0: Le monde a la tête à l'envers. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Monde à la tête à l'envers. Alors, je dis nouveau, mais je devrais plutôt dire le premier. Merci à vous qui vous apprêtez à l'écouter. Je m'appelle Ethan, je suis l'infirmier connecté et je suis ravi de passer ces 15 prochaines minutes en votre compagnie. Alors Cette semaine, j'avais le choix entre vous parler de la tristesse, de la frustration et de la colère en prenant l'exemple des supporters du PSG suite à la défaite cuisante de leur équipe en finale de la Ligue des Champions ou bien de vous parler de ce qui va faire l'actualité de cette rentrée et qui nous concerne tous et toutes. Je veux bien sûr parler du coronavirus. Du coup, je me suis dit que la seconde option serait bien plus susceptible de vous intéresser et qu'elle serait sans doute bien plus profitable à tous. Alors quand je dis « actualité de la rentrée », je m'entends. Dirons-nous que depuis décembre 2019, un coronavirus, et plus précisément la Covid-19 pour son petit nom intime, tire à elle seule la couverture de l'espace médiatique, réussissant presque à nous faire oublier le procès Fillon et l'affaire des sextos de M. Griveaux, c'est pour vous dire c'est de là ils ont quand même eu une sacrée chance. Après un été entouré par les gestes barrières, les informations montent à nouveau en puissance à coup de grands renforts de communication gouvernementale. Alerte coronavirus. Tiens, on l'aurait presque oublié, celle-là. Après nous avoir seriné en nous disant que les masques ne servaient à rien parce qu'il n'y en avait pas, après nous avoir confiné chez nous pendant plus de deux mois pour permettre à nos hôpitaux d'absorber le flux des malades alors que les soignants étaient déjà à bout de souffle bien avant ça, après nous avoir fait espérer Saint-Professeur Raoult et Sainte Chloroquine pour au final nous expliquer tout et son contraire, après nous avoir dit que les enfants ne transmettaient pas le virus et s'être rendu compte que c'était complètement faux, et après les avoir remis à l'école deux semaines avant les vacances d'été juste pour dire qu'ils y étaient retournés, eh bien au fond on ne sait plus trop s'il fallait que les enfants retournent à l'école ou que les parents retournent au travail. Bref, je ne sais pas vous, mais il y a un moment où moi, eh bien j'ai perdu le fil. Je ne savais plus qui croire et surtout quoi croire. Sans compter mes copains complotistes qui, il faut bien le dire, ont réussi par moments à distiller le doute dans mon faible esprit. Le coronavirus a-t-il été créé pour permettre le déploiement de la 5G sur tout le territoire Ou encore était-ce l'œuvre d'une société secrète pour gouverner le monde après tout, toutes les pistes étaient bonnes à explorer. Du coup, j'ai décidé de prolonger mon confinement mental et j'en ai aussi profité pour confider ma télévision et Route El avec. Au final, je me suis dit que j'allais partir dans mon monde intérieur pour savoir non pas ce que j'en pensais, mais bien comment je le vivais. Vous l'aurez compris, cette semaine, nous allons nous intéresser à la rentrée dans le contexte de cette crise du coronavirus. Prenons le temps de décortiquer nos émotions et les différentes phases émotionnelles que nous avons traversées, que nous traversons et que nous traverserons dans les semaines à venir. Parce que comprendre, c'est déjà agir, alors c'est parti, vous pouvez brancher votre cerveau. Et si nous commencions par le début Ce que nous vivons avec la Covid-19, eh bien ça s'appelle une crise. Et une crise, qu'est-ce que c'est Eh bien, d'après le dictionnaire, c'est une manifestation soudaine et violente. Et dans une crise, il y a plusieurs phases. Ces phases de crise sont entourées d'un avant et d'un après. C'est ce qu'on appelle le pré-crise et le post-crise. Donc, dans l'ordre, eh bien, ça nous donne pré-crise, crise et post-crise. Si vous vous souvenez bien, dès décembre 2019, nous en avions déjà entendu parler. Mais si, à l'autre bout du monde, souvenez-vous, à Wuhan, en Chine, ça, eh bien, c'est la pré-crise Mais quand ça se passe chez les autres, c'est bien connu, on a tendance à s'en sentir protégé. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on dit que ça n'arrive qu'aux autres. C'est ce qu'on appelle le déni, tout simplement un refus de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, un refus de se projeter dans une hypothétique réalité à venir et que l'on ne saurait pas gérer ou que l'on ne pourrait tout simplement pas contrôler. Alors, bien sûr, on peut tenter de le justifier comme on le souhaite, et d'ailleurs, c'est ce que nous avons beaucoup fait. On entendait souvent aucune chance pour que ça vienne chez nous, ou encore ça va faire comme tous les autres virus de la même famille, ça va rester en Chine. Au fond, tenter par tous les moyens de rationaliser sa pensée pour se rassurer et éviter l'angoisse, eh bien, c'est normal. Le déni est un mécanisme de défense, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour appuyer et valider son déni, il y a une astuce magique et quasiment infaillible à tous les coups, il suffit simplement de trouver un raisonnement logique. Et alors là, tout est bon. Hein. Si on ne trouve pas de raisonnement logique, eh bien il ne nous reste plus qu'à le créer de toute pièce. C'est ce qu'on appelle la néo-subjectivité. On prend un peu d'études scientifiques, vrai ou fausse ça, on s'en fiche, on saupoudre avec un peu de « c'est pas chez moi, c'est chez les autres », on rajoute une pincée de « de toute façon, les autres, c'est tous des cons et », et... Tadam Le cocktail parfait Créer des liens logiques, c'est un peu le boulot de notre cerveau. C'est un peu comme si vous étiez au bord d'un gouffre et que vous vous appuyez sur une rambarde de sécurité dont les pieds n'étaient pas scellés. Votre logique vous dira que s'il y a une rambarde, c'est qu'elle est solide. Sinon, eh bien il n'y aurait tout simplement pas de rambarde. Pour le coup, eh bien c'est raté. Mais le principal, c'est qu'on se sente déjà mieux. On est large, on a le temps de le voir venir, ce coronavirus-là. Morale de l'histoire, eh bien, le déni n'évite pas le danger. Mais ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes, nous l'avons tous fait. Au fur et à mesure que les jours se sont écoulés, nous avons tous compris que notre bon pote le déni commençait à faiblir. Le 15 mars au soir, ça a été le drame. Tous à la maison, Macron à la télé, le pays bouclé et tout le monde enfermé. Le saut de l'ange dans l'inconnu. Par la force des choses, la réalité nous rattrapait avec brutalité. Le virus était là, ici et plus seulement là-bas. C'est la phase numéro 1, la phase du choc. Alors cette phase du choc, nous l'avons tous et toutes vécu de façon différente. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je m'en souviens très bien. C'était un mélange d'excitation et d'inconnu. Il allait se passer un truc énormissime, gigantesque. On nous demandait tout simplement de rester chez nous. Chez nous, c'est lourd de sens. L'habitation, c'est censé être le lieu de protection par excellence. Entre nos quatre murs, rien n'est censé pouvoir nous arriver. En quelque sorte, c'est le dernier rempart pour se protéger lorsque l'extérieur nous est devenu hostile. C'est d'ailleurs bien souvent pour ça qu'on se renferme chez soi, mais aussi sur soi, lorsqu'on perçoit le monde extérieur comme une potentielle source d'agression. J'étais donc excité, excité par l'inconnu, un mélange d'adrénaline rendu possible par la sidération que suscitait la situation. Je sais, c'est bizarre, mais certains, eux, ne se sont pas embêtés comme moi à passer par cette phase d'excitation. Ils sont passés directement par la phase « j'ai officiellement peur. Et ils ont même parfois sombré dans la psychose collective, ils avaient peur pour tout et pour tout le monde, leurs enfants, leurs parents, leurs animaux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces scènes surréalistes devant les supermarchés, de ces queues interminables, tout juste avant l'annonce du confinement ou tout juste après. Et puis, et il y a eu les autres, comme moi et peut-être comme vous d'ailleurs, excités par l'adrénaline, qui ont besoin de passer par ce stade où Wow. « Waouh Les anciens avaient connu la guerre, nous, nous aurions connu le confinement. » Alors, a posteriori, ça peut faire sourire, mais nous étions loin de nous imaginer toutes les répercussions que ça allait avoir dans nos vies, que ce soit économiquement, socialement ou même psychologiquement parlant. Si au début, pour certains, ça a été le Club Med, toute option et all-inclusive, pour d'autres, ça a été très vite la descente aux enfers, un aller direct. Et lorsque je dis les autres, eh bien, je ne parle pas forcément des plus fragiles. Nos fonctionnements psychiques sont tous différents et nous ne sommes pas tous égaux lorsqu'il s'agit d'adaptation. Prévier de liens sociaux, devant se réadapter constamment pour les choses simples du quotidien, ou devant trouver des solutions pour garder les marmots, tout devenait bien plus compliqué. Faire ces courses qui, au demeurant, eh bien, est un acte simple pour la plupart d'entre nous, était devenu un véritable enfer. Et c'est d'ailleurs ces rares moments de contact avec l'extérieur qui ont été le point de départ de la construction de notre nouvelle réalité. Et oui, voir quelque chose à la télé ne suffit pas pour autant à le rendre vrai dans notre esprit. L'écran protège et nous permet de mettre une certaine distance entre nos perceptions de la réalité et la réalité collective. Si notre psychisme est conçu pour tendre à l'équilibre en permanence en se réadaptant sans trop de grandes difficultés, il n'est en revanche pas conçu pour s'habituer à vivre dans un tel état de stress permanent, qu'il soit conscient ou inconscient. Puis est venue la phase numéro 2, celle où l'on se découvre de nouveaux repères. La sidération du début est à peu près passée, on découvre comment remplir les attestations, on a pris des nouvelles de ses proches, le patron nous a mis au chômage technique ou en télétravail et on a commencé à mettre en place des mesures de protection et des rituels pour cadrer notre quotidien. On se fait petit à petit à cette nouvelle réalité, on découvre ou on redécouvre ce que c'est que de voir le temps défiler. Grosso modo, c'est parti pour cela couler douce. Des vacances, cadeaux gratis, aucune culpabilité à rester chez soi, à glander après tout. Tout le monde fait pareil et d'un autre côté, si vous vous souvenez bien, il n'y avait que ça à faire. Pour se sentir en unité avec la nation et se sentir utile, on applaudit tous les soirs au balcon à 20h. C'est en quelque sorte une façon de signifier que même de chez soi, on participe à cette grande aventure collective qu'est le confinement. Si à la base, la démarche est tournée vers le monde soignant pour leur témoigner respect, force et courage, nous tirons un grand bénéfice secondaire de cette action en se sentant tous connectés et en empathie avec ceux qui sont au front car oui le front outre de se trouver juste au-dessus de notre nez eh bien représente les hôpitaux et le lieu où la lutte pour la vie se joue après tout il nous l'a dit nous sommes en guerre donc on le croit un langage martial et guerrier pour impressionner rien de mieux pour faire prendre conscience de la situation et distiller la peur dans les esprits nous sommes en état d'alerte maximum aurait sans doute été préférable à ah, la communication quand tu nous tiens à la phase 3, on grave la phase 2 dans le marbre, ça y est, le rythme de croisière est pris, on accepte de vivre dans cette nouvelle réalité et surtout, on lui donne du sens on fait des apéros virtuels on se remet au tricot ou à la peinture on s'inscrit dans des chaînes d'entraide et de partage et on finit par jeter sa télévision par la fenêtre pour redécouvrir les bons vieux jeux de société ok, c'est bien mais on en a vite fait le tour quand même les jours passent, les infos sont toujours en boucle comment enraciner son adaptation mentale et émotionnelle alors que les infos vous ramène toujours et constamment en arrière. Souvenez-vous, je vous avais dit de confiner votre télé. hein Je vous avais prévenu. La phase 4 approche, tout comme la fin du confinement, c'est le moment de faire le point sur ce que nous avons vécu et surtout Comment nous l'avons vécu Qu'est-ce que cette situation exceptionnelle a bouleversé dans notre vie et qu'allons-nous en retenir pour la suite de l'aventure lorsque la vie aura repris son cours Car oui, la vie reprend toujours son cours. Mais reprendre son cours, ça ne signifie pas comme avant. Et c'est justement ce « pas comme avant » que nous sommes en train de traverser. Cet après-confinement dans lequel nous sommes, c'est ce qu'on appelle la période post-crise. Mais sincèrement, cette post-crise ne serait-elle pas une crise à elle toute seule Retrouver la liberté d'aller et venir à l'extérieur, ça, ça a été le choc. Sans s'en rendre compte, le confinement a créé pour certains et réveillé pour d'autres des angoisses. Mais pas n'importe quelles angoisses, des angoisses sociales, la peur de l'autre. Oui, l'autre là, celui qu'on ne connaît pas et dont on est incapable de savoir s'il peut être une menace potentielle pour soi et s'il peut nous contaminer. Alors l'humain doute, se renferme et lorsqu'il ne peut pas maîtriser, eh bien, il juge et il dénigre très facilement. Si bien souvent tout se passe par la parole et le regard, dans quelques cas, il passe à l'acte avec violence et il peut même devenir agressif. Rester chez soi, ce n'est pas naturel. Si au départ, la phase du choc de cette crise a créé un état de sidération et de peur, nous permettant d'accepter de restreindre nos libertés volontairement sans trop réfléchir, aujourd'hui, eh ce n'est pas du tout le même son de cloche. La privation, quel que soit son objet, favorise les comportements impulsifs et excessifs. Je vous donne un exemple. Privez-vous de manger pendant trois jours, vous verrez que vous n'aurez aucun mal à vider le frigo le quatrième jour lorsqu'on vous en donnera l'autorisation. Alors pourquoi Eh bien tout simplement, Alors premièrement parce que vous aurez faim, hein, trois jours sans manger, il faut quand même le faire, mais surtout parce que vous souhaiterez surcompenser la privation que vous avez subie, en reprenant le contrôle de la situation Eh bien, le post-confinement, c'est exactement la même chose. L'impulsivité est inconsciente et ne se commande pas. Ainsi, pour reprendre le contrôle, nous sommes surexcités, surconsommateurs et surtout nous sommes surfrustrés. La frustration, lorsqu'elle s'exprime, c'est ce que l'on appelle la contestation. Et contester, nous, bons français peuple latin, eh bien on adore ça. Alors on conteste tout, hein, fondé ou pas, on s'en fiche, ça nous fait du bien. Si bien qu'au milieu de toutes ces contestations futiles, celles qui sont réellement fondées et utiles passent parfois à la trappe et ne sont pas entendues. Résultat des courses, les contestataires redoublent d'efforts pour se faire entendre. Entendre, eh bien, c'est apaiser le sentiment d'incompréhension et d'injustice que l'on vit. Alors, vous allez me dire, est-ce que ce sentiment, il est fondé Et moi, je vais vous répondre que eh bien, chaque sentiment, il est fondé dans la mesure où il est vécu dans son monde intérieur. Si je suis blessé, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me reconnaisse comme étant blessé. Je suis blessé, je le vis et je le sais. Par contre, eh bien, ce n'est pas la même chose pour la souffrance. Bien souvent, nous avons besoin que l'autre reconnaisse notre souffrance parce que partager. C'est déjà un premier pas vers l'apaisement. Alors vous l'aurez compris, d'une certaine façon, l'état contestataire peut être vu comme une séquelle de toute cette crise et surtout une tentative de reprise de contrôle face à quelque chose que l'on n'a pas maîtrisé et surtout qui nous a traumatisés. Le vilain mot « traumatisé ». Moi, traumatisé par le confinement, je suis un bonhomme, jamais de la vie. Les bonhommes, c'est pas traumatisé, les bonhommes, ça pleure pas. Et si au contraire, pour traverser ces crises... Tout commencer par l'acceptation de ce que nous avons vécu et de la reconnaissance de notre propre vécu intérieur. Se dire que l'on a peur et que l'on a toujours peur, c'est normal et c'est même plutôt sain. Accepter de se dire que la situation n'est pas habituelle et qu'elle nous a demandé et nous demande toujours beaucoup de ressources pour s'adapter, eh bien, c'est un aveu d'honnêteté envers soi-même. En parler avec soi et autour de soi, eh bien, c'est déjà une base. Alors comment faire pour ne pas sombrer dans la peur plus que de raison Comment faire pour ne pas se perdre entre « Dois-je porter un masque ou est-ce que je dois pas en porter ?»« La seconde vague, est-ce qu'elle va arriver ou est-ce qu'elle ne va pas arriver ?» Alors ce serait bien trop facile de vous donner une réponse toute faite. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que « moi j'en pense », mais bien ce que vous en pensez et surtout ce que vous en ferez. Pour traverser une crise, quelle que soit son ampleur, il est toujours bon de se poser, de respirer et de regarder les choses avec lucidité. Bref, de prendre le temps de lâcher prise sur la peur de ce que l'on a vécu et de ce que l'on vit. Puis vient le temps du sens. Et oui, nous pouvons trouver du sens dans toute chose et la crise en fait partie. Et par exemple, qu'est-ce que cette crise m'a permis de découvrir en moi Que me permet-elle aujourd'hui de découvrir Mes forces, mes faiblesses, ma capacité de résilience et d'adaptation Mais il est aussi bon de valider avec soi-même le sens que l'on peut donner aux contraintes. La distanciation sociale, le port du masque, le lavage des mains. Est-ce pour moi une privation de liberté ou au contraire un acte de responsabilité individuelle pour protéger l'autre Prendre le temps de réfléchir à sa propre réponse, loin des réponses toutes faites que l'on peut entendre ici et là. Au fond, qu'est-ce que je perds à me laver les mains Est-ce que je perds quelque chose à respecter une distance de sécurité Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres Et si je ne suis pas d'accord avec toutes les consignes données, dois-je respecter la peur de l'autre ou au contraire, dois-je le stigmatiser, l'exclure ou bien tenter de le raisonner Respecter l'autre, c'est aussi respecter ses émotions. Tenter de contrecarrer une peur ancrée, aussi forte qu'une intime conviction, eh bien, ça ne se fait pas en disant « toi tu as tort et moi j'ai raison ». Et ça ne se fait pas non plus à grands coups d'études statistiques ou en stigmatisant ou en excluant l'autre parce qu'il ne pense pas ou ne vit pas les choses de la même façon que soi. La peur, elle se dissipe par le partage et par l'écoute. Seul l'autre peut se libérer de sa peur. Parle-moi de ce qui te fait peur et confie-moi ta peur. Ainsi, je pourrai comprendre et peut-être t'apporter des pistes de réflexion et si nous ne sommes pas d'accord, eh bien c'est pas grave. Au moins, respectons-nous. Alors, outre la peur, eh bien, il est quand même bon de se féliciter de reconnaître les bonnes choses que l'on a réussi à accomplir. Qu'il est bon de se dire « oui, j'ai fait de mon mieux pour m'adapter. J'ai pas fait les choses à la perfection, mais je les ai faites de mon mieux et je continue à faire de mon mieux. Aujourd'hui et maintenant, c'est le pouvoir du moment présent. Ce qui a été n'est plus, nous ne sommes plus confinés et nous ne sommes plus enfermés. Nous pouvons nous autoriser à rire, à partager et à échanger, revoir des amis, reprendre le sport, retrouver le goût de sortir. » Mais cela ne se fera pas sans effort, des efforts volontaires pour s'adapter et reconnaître son pouvoir de changement et d'adaptation. Car au final, masque ou non, ce pouvoir est en nous. Est-ce seulement un bout de tissu qui va nous empêcher de faire tout ça Je ne pense pas. Mais n'oubliez pas une chose si le port du masque est aujourd'hui le centre de votre réflexion et l'objet de votre contestation, n'oubliez pas qu'au bloc opératoire, le masque est porté 10 heures par jour, non pas pour se protéger, mais bien pour protéger l'autre. Alors donnant du sens à ce qui est arrivé, arrive et arrivera, que la seconde vague soit là ou qu'elle ne soit pas là, car c'est dans la compréhension de nos émotions que nous trouverons la force de la résilience, d'adaptation, pour vivre collectivement du mieux que nous le pouvons cette crise du coronavirus. Cet épisode est maintenant terminé, vous pouvez débrancher votre cerveau. À la semaine prochaine, pour un tout nouveau numéro du Monde à la tête à l'envers.